0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom, Lenne Omrani. Dankjewel. Je schreef het boek Everyday Vegan, budget-friendly. Want er was al een andere Everyday Vegan. Klopt. Maar voor we daarop ingaan, je bent foodblogger. Met uh, alles rond plantaardige recepten. Hoe heb je ooit die keuze
0: gemaakt? Want dat is een keuze, hè? als je ja. vegan eet. Ja. Nou, ik ben eigenlijk, uh, voordat ik ging foodbloggen, was ik topsporter. Ik heb altijd op het hoogste niveau gehockeyd in Nederland. En daardoor was ik altijd al bezig met gezondheid en voeding... En vond ik het heel leuk om te koken en kreeg ik dat ook altijd vanuit huis al mee. Dus ik was altijd al bezig met ja, gezonde voeding. Mm-hmm. Totdat ik geblesseerd raakte en vier knieoperaties moest uh, ondergaan. Oh, ja, dus, en toen stopte het hockey, stopte ook voor mij. Um, en toen ben ik eigenlijk, mijn interesse in voeding bleef nog steeds... Dus ik ben toen veel meer gaan leren over voeding. Uh, maar wat uiteindelijk wel ervoor zorgde dat ik de extreme kant op ging. Dus ik kreeg een hele ongezonde relatie met eten. Ik was alleen maar bezig met calorieën tellen. Uh, eten wat ik nog wel niet meer mocht eten. Bang om te eten. Het gaat dus... al richting een stoornis. Ja, bijna. een eetstoornis. Ja. Ja. Dus en uiteindelijk gelukkig, na anderhalf jaar ben ik daar uh, met therapie uitgekomen. En toen wilde ik eigenlijk meer gaan leren over, oké, maar wat doet voeding dan nog meer? Want het is niet alleen maar om je lijf te voeden. Toen kwam ik op plantaardig eten uit, van onze voedselkeuzes, letterlijk wat je je zelf eet, maakt veel meer impact dan dat wij denken. Dus het heeft veel meer impact, ook op de planeet, ook voor de dieren. Nou, dus daar ben ik gewoon veel veel meer over gaan leren. En toen ontdekte ik dat uh, je met plantaardig eten... Ja, niet alleen jezelf voelt, dat je niet alleen voor jezelf goed doet... maar ook dus voor ja, de planeet en voor de dieren. Mm-hmm. En ja, ik merkte alleen wel van... oké, okay, dit kan wel ook op nog een leukere manier. Dus niet alleen maar salades en bonen en, to- en, en tofu, wat heel veel mensen denken. Maar hoe kun je echt lekkere pasta's maken? En ook pizza en burgers en nou ja, echt de... de... De bekendste populaire gerechten, hoe kun je die dan ook plantaardig maken? Dus daar ben ik heel veel mee gaan experimenteren. En dat heb ik toegedeeld op mijn Instagram. En dat is in één keer ontploft.
1: <laughs> Oké, okay, Dus je kwam met de juiste info op het juiste moment. En je had dus eigenlijk, je hebt je enthousiasme voor voeding, ondanks de problemen daarmee weten te behouden. Maar je hebt het dan eigenlijk in de ja, goede richting ja, gedraaid. Ja, het
0: heeft mij juist nu, eigenlijk zeg ik ook altijd van mijn zwakte: op dat moment heb ik nu juist mijn kracht weten te maken. Ja.
1: En voel je je ook beter op de een of andere manier? Waarin zitten de concrete voordelen? Want het is heel makkelijk om te zeggen het is beter voor de planeet en voor de dieren. We hadden hier daarnet nog een heel boeiend gesprek daarover, maar niet iedereen is daar vatbaar voor. En dan denk ik, ja, soms kan het gewoon een argument zijn om te zeggen, doe het dan gewoon voor jezelf.
0: Ja precies. Nou ja, wat ik uh, zelf heb gemerkt, lichamelijk gezien... is dat mijn huid werd heel uh, rustig. Ik had een hele onrustige huid, namelijk doordat ik zuivel at. En dat zie je ook bij heel veel uh, mensen... dat ze of buikklachten krijgen, sowieso vaak -hmm. uh, lactoseallergie hebben. Dus dat merkte ik heel erg. Mijn huid werd heel erg uh, veel, veel rustiger, veel beter. En mijn darmen waren ook een stuk rustiger. Juist heel veel mensen denken... Oh, maar door al die groenten ja, bonen. en bonen. Klopt, maar dat is vaak omdat mensen gewoon niet gewend zijn om zoveel ge, zo vezels te eten. En dus gaan ze in één keer heel veel bonen en groenten eten. Ja, dan is het ook logisch dat jij daar ook een opgeblazen buik van krijgt. Dus dat is wat ik heel erg heb gemerkt. En ik denk inderdaad, niet iedereen is vatbaar voor het stukje duurzaamheid of de dieren. Maar doe het dan in ieder voor je eigen gezondheid. Want vol, volwaardig plantaardig eten heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen. De critici zeggen natuurlijk, ja, maar je
1: kan nooit dezelfde uh, voedingsstoffen en vitamine binnenkrijgen als je alles van vlees, vis, zuivel uit je dieet schrapt. Want wij zijn nu eenmaal opgevoed, ook met die voedingsdriehoek en Dat moet er allemaal in zitten.
0: Mm-hmm. Dat zeg ik altijd nou, maar dat is niet waar. <laughs> um, wat heel veel mensen denken is dat je inderdaad al die dierlijke producten nodig hebt. Maar als je kijkt naar uh, juist ook de plantaardige producten, daar zit eigenlijk alles in. Alleen wat de fout die mensen vaak maken, is dat ze gewoon niet voldoende eten. En dus krijgen ze over het algemeen niet voldoende binnen. Maar als jij voldoende eet, dan kun jij alles binnenkrijgen wat jij nodig hebt. Maar het vraagt wel
1: een zekere aanpassing. Zeker, ja. Daar moeten we ook niet onnozel over doen natuurlijk. Je moet die switch
0: wel willen maken en dat vraagt een aanpassing. Hoe wil jij mensen daarbij helpen? Nou, door eigenlijk hele laagdrempelige recepten te maken die... Uh, qua smaak heel erg in de buurt komen van wat we nu kennen. Want mensen willen vaak niet afstappen van wat ze kennen. Dus denk aan de pasta bolognese, denk aan een burrito, denk aan een pizza. Of bijvoorbeeld nasi, ik noem maar even wat. Dus ga ik die gerechten maken, maar dan volledig plantaardig. En geef ik mensen tips, oké, hoe kun je nou die eerste stap maken? Dus welke producten moet je in huis halen? Hoe kun jij zorgen, dus niet bijvoorbeeld alleen maar het stukje vlees of vis weghalen uit je je maaltijd. Maar hoe kun je die op een lekkere manier vervangen? En ik gebruik eigenlijk zelf bijna geen vleesvervangers. Maar hoe kun je dan toch van je maaltijd iets lekkers maken... en wat ook voldoende voedingsstoffen bevat. Dus dat is eigenlijk wat ik doe op een hele laagdrempelige manier, zodat iedereen gewoon in de supermarkt zijn boodschappen kan blijven doen, niet te lang in de keuken hoeft te staan, maar toch plantaardig kan eten. Ja, en ook geen
1: dure rekening hebben, want dat is een ander vooroordeel denk ik. Ja, maar die vleesvervangers en die tofu, en dat kost allemaal veel, en heb je daarom dat boek nu gemaakt? Want dat is expliciet budget-friendly.
0: In eerste instantie wel. Ik wilde eigenlijk laten zien dat vegan eten helemaal niet duur hoeft te zijn, want ja inderdaad, als jij dure vleesvervangers of noten, uh, dat soort dingen gaat kopen, ja, dan is het vaak duur. Maar als jij pulvruchten koopt of je koopt inderdaad tofu, tofu is eigenlijk heel goedkoop, uh, of tempeh, dat soort dingen, dan, uh, dan ja, daarmee wilde ik dus laten zien van, dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Maar nu, en dat is het leuke, we leven nu natuurlijk in de tijd dat alles veel duurder is geworden, dus is het nu voor iedereen. Het is niet alleen om te laten zien dat vegan duur is, maar dat ik überhaupt maaltijden kan maken die onder de drie, vijf per portie zijn. Ja. Uh, en die zijn toevallig ook vegan. Dus nu is, is er een soort van shift gekomen, omdat de prijzen zo zijn gestegen.
1: Ja, dus we hebben helemaal geen excuus meer. Nee. wat ik wel fijn vind aan je boek, is dat je ook uh, slimme tips geeft, in de zin van uh, we denken dan dat het duur is omdat we bijvoorbeeld uh, notenpastas moeten kopen, maar dan zeg jij nee, ik koop de gewone pindakaas. Dat ja. is even goed en veel
0: goedkoper. Of, uh, ik weet niet, zijn er nog andere voorbeelden die heel essentieel zijn? Ja, nou ja, ik ik geef ook altijd als tip van eet met het seizoen mee, want nu zitten we in de herfst pompoenen, wortel, aardappel. Dat is nu natuurlijk in overvloed, dus is het ook veel goedkoper. Uh, als jij in de winter aardbeien gaat kopen, ja, dan zijn ze één vaak helemaal niet lekker en ze zijn ook super duur. En ja, je dus bent dat, ook gewoon slecht bezig dan. Ja, eigenlijk wel. ja, Het is, het is gewoon niet echt de meest duurzame optie. Uh, en qua smaak is het ook gewoon minder lekker. Dus eet met het seizoen mee, dat is ook altijd wat ik zeg. En Probeer gewoon echt van tevoren een beetje te plannen wat je maaltijden zijn voor de komende week. Je ziet heel veel mensen die met honger naar de supermarkt gaan. Dat is sowieso al niet handig. Heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Of mensen die elke dag boodschappen doen. En ik merk dat als je dat doet, dat ben je aan het einde van de maand veel meer geld kwijt. dan als jij één, misschien max twee keer in de week boodschappen doet en dus in bulk inkoopt... Dus, ja um... want dan
1: doe je het daar ook gewoon mee dan word je ook creatief met wat Precies. er nog is dan ga je ja. niet nog eens ja dat is waar wat ik ook een interessante vond was uh, ga door je knieën in de supermarkt
0: ja ja onderop heb je natuurlijk de de de, de bulkverpakkingen en ook vaak de de goedkoopste uh, opties ja
1: want op ooghoogte staan de duurste dingen
0: ja en ook de meest vaak de meest ongezonde dingen omdat ja de 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 bedrijven die dat die dat verkopen aan ons, die willen natuurlijk dat wij geprikkeld worden door alle suikers en de lekkere kleurtjes en dat soort dingen. Dus ja, dat is zeker een goede tip. Ja, je hebt ook weekmenus erin gezet, als dan dus voor dat plannen? Ja. Om te helpen? Klopt. Dus eigenlijk meer om te laten zien hoeveel je ook met deze gerechten aan het einde van de week kwijt zou zijn als je dat allemaal zou maken. Ja, Ja, en dan uh, ben je niet
1: heel veel geld kwijt. Nee, maar dat is vaak wel de puzzel. Dat is vaak ook de drempel voor mensen. Je hebt niet altijd de tijd of de mentale ruimte om een hele mooie, gebalanceerde planning te maken voor een hele week. Daar kruipt, ja, ik zeg het, heel veel energie in.
0: Heb je dat een beetje willen ondervangen? Ja en en wat ik ook vaak als als tip geef is je hoeft niet een hele maaltijd misschien vooruit te plannen. Je kan ook verschillende onderdelen van een maaltijd, componenten, kun je ook voorbereiden. Dus bijvoorbeeld wat ik vaak doe is ik kook bijvoorbeeld wat rijst. Daar kan ik drie dagen mee vooruit. Ik rooster of kook of stoom wat groenten. Um, ik maak bijvoorbeeld een lekkere saus of een dressing of een soep. nou En kan ik, die kan ik dan later in de week kan ik dat gewoon gebruiken voor verschillende maaltijden. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. bij mijn lunch maak ik een wrap. nou Die hoef je natuurlijk sowieso niet te maken. En dan pak ik die groente erbij. S'avonds wil ik uh, bijvoorbeeld rijst. Nou, dan pak ik de rijst en dan pak ik de saus en weer de groente erbij. Dus dat is eigenlijk wat ik ook mensen vaak aanraad. Van als jij niet een type bent die uh, een hele maaltijd vooruit wil maken... voor een x-aantal dagen of je wil niet elke keer hetzelfde eten maak dan, bereid dan verschillende componenten... en maak er uiteindelijk een andere, ander gerecht van.
1: Ja, het, is natuurlijk, het vraagt wel een soort mentaliteitsswitch, hè?
0: Ja, maar ik denk dat als je bewust wil leven... en ik denk dat dat voor heel veel mensen gezond is... want als jij daarmee bezig gaat zijn... ga jij je op alle fronten beter voelen. Het is echt investeren in je gezondheid... en niet alleen qua geld, ook qua tijd. En dat doe ik heel graag. Dus ik denk dat uh, ja, als mensen dat willen... Ja, dan moet je er wel even wat voor over hebben. Maar uiteindelijk wordt het ook weer een gewoonte. En dan wordt het onderdeel van je routine. En dan gaat het niet meer zoveel tijd kosten... omdat het zo normaal is geworden.
1: Ja, dan dus moeten we daar gewoon even over dat drempeltje natuurlijk. Ja. Wat je zegt, je doet dat door ook zo lekker mogelijke recepten erin te zetten. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal opnoemen. Nee. Maar kan je er eens eentje uitpikken waarvan je zegt... dit mag je mij op elk moment van de dag voorzetten?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Um... Nou, ik heb één gerecht nu. En nu begint het natuurlijk wat kouder te worden. Ik heb een vegan uh, uh, soep En die vond ik echt zo lekker. Ik had dan uh, erbij... Als, uh, ja, om het een beetje zout te maken had ik bacon, bacon gemaakt van kokos. Ja? Uh, met verschillende okay, dingen. Hoe doe je dat? Ja, Zullen er Veel flakes. mensen vragen. Van die kokosflakes, ja? Weet je wat ik dan bedoel? Mm-hmm. Dus niet de geraspte kokos, maar echte kokosvlokken. Als je dat mixt met een beetje sojasaus en gerookte paprikapoeder... poeder en je roostert dat in de oven, wordt het heel knapperig. Je proeft geen kokos meer en het heeft de rooksmaak van bacon. Nou, dus die doe ik dan bij de winterse soep ja, dan kun je me nu echt zeker met dit koude weer kunnen we daar elke dag wel voor wakker maken. En hoe
1: kom je dan op zulke ideeën? Is dat gewoon trial and error, of zit je dan echt alle soorten andere sites en accounts en zo af te schuimen om nieuwe ideeën op
0: te doen? Het is een mix. Ik, uh, wat ik wat ik nu ook vaak doe is gewoon een, een bekend gerecht wat helemaal niet vegan is, probeer ik dan vegan te maken. En ik, ik kijk ook natuurlijk, ik doe heel veel inspiratie op, ook bij niet-vegan chefs. Gewoon oké, okay, wat, wat zijn lekkere smaakcombinaties? En dan probeer ik daar zelf mijn plantaardige variant van te maken. Ja. Uh, en er zijn ook echt wel een aantal bekende vegan chefs die al heel veel uh, hebben geprobeerd. En ja, dat probeer ik dan weer op mijn eigen manier uh, te maken.
1: Oké, okay. en nu is het gewoon aan ons om het te doen. Ja. Goed. Heel erg bedankt voor je komst, Lena Amrani. Ja,
0: graag gedaan. Dankjewel. Boektopia podcast Lezen is beleven Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022 Nu via je favoriete podcast app